Le 11 mars 2011, ça vous dit quelque chose, la date Exactement. C'est une date qui est encore fraîche dans nos mémoires. Un terrible séisme de magnitude 8,9 a frappé le Japon et surtout a déclenché une vague géante qui a causé encore plus de dégâts. À ce jour, je crois que c'est une trentaine de milliers de morts ou de disparus. Et à côté de ça, beaucoup, beaucoup de détresse, beaucoup de désarroi. On est maintenant presque un mois jour pour jour, un petit peu plus, mais le 11 avril, cette semaine donc, il y a eu une réplique de magnitude 6,6. Alors vous me direz 6,6, c'est quand même un peu moins, mais c'est quand même énorme. Si ça arrivait en France, on aurait beaucoup de mal. Et du coup, c'est un nouveau coup au moral des Japonais qui se remettaient à peine de cette catastrophe. Alors des images de recueillement, vous en avez vu par milliers dans les journaux, dans les reportages télévisés, avec beaucoup d'interrogations. Pourquoi Comment est-ce possible Et cet événement fait immanquablement prendre conscience que l'homme est limité. Malgré tous les exploits qu'il peut accomplir dans le domaine technologique, toutes les prouesses qu'on peut lire chaque jour et dont l'homme peut se vanter, eh bien l'homme est limité. Et on sait par exemple que les Japonais, ce sont les, plus orga les mieux organisés du monde concernant les tremblements de terre. Ils ont des normes parasismiques très très intenses parce que les tremblements de terre sont très fréquents dans leur archipel. Mais qui pouvait prévoir cette tempête, cette vague gigantesque qui a encore fait plus de dégâts Et tout cela, ça nous ramène également au tsunami de 2004. Vous savez, cette grande vague encore qui s'est propagée au travers du Pacifique et tout un tas de catastrophes naturelles. Et alors des questions vont surgir. Comment est-ce possible Et les gens s'interrogent, est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il y a des dieux Et si oui, où est-ce qu'il est Où est-ce qu'ils est qu sont Et puis s'il y a un dieu, est-ce qu'il est tellement méchant Est-ce qu'il est tellement en colère Pourquoi est-ce qu'il nous punit ainsi C'est un petit peu les réactions qu'on peut lire à droite et à gauche. Et l'idée de colère de dieu, l'idée de punition est présente dans tous les récits de la mythologie. Si vous lisez tous les récits de la mythologie, par exemple la mythologie grecque ou même d'autres mythologies, eh bien il y, a des, il y a des croyances de colère de Dieu. On voit des dieux en colère, des dieux qui se vengent. Je me suis un peu posé la question, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on parle, on pense comme ça à la colère de Dieu, à la vengeance de Dieu Alors ça nous ramène bien entendu aux origines, ça nous ramène à la Genèse. On sait qu'après le péché, Adam et Ève ont été chassés du paradis. On sait pourquoi ils ont été chassés. Dieu a dit, s'ils restent dans, la, dans le paradis, ils mangeront de l'arbre de vie, vivront éternellement. Comme le péché est en eux, ça serait une catastrophe. Donc Dieu a eu ce, ce réflexe un petit peu protecteur, et, mais peut-être ils ne l'ont pas vu ainsi. Et peut-être que la transmission orale, finalement, a fait que, dans toutes les mythologies, on a dit, oui, on a un Dieu méchant qui nous a chassés. Enfin, ce n'est pas le propos aujourd'hui euh, de, de, de notre texte, mais ça m'a fait penser, à, ça fait penser à, à ces croyances mythologiques Concernant la colère de Dieu, on y reviendra. Alors peut-être nous, dans nos pays européens, on n'aura jamais à subir de telles catastrophes naturelles sur notre territoire. Quoique, bon, souvenez-vous la tempête Cynthia, souvenez-vous la tempête de 99 qui a traversé la France, qui a cassé quelques arbres. Elle a fait quelques morts, je crois, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Japon. Mais euh, par rapport à ça, il y, y a dans nos vies parfois des tempêtes qui peuvent soudain s'abattre sur nous sans prévenir. 
et qui peuvent nous ébranler peut-être autant même que ces Japonais. Et je veux parler ce matin des, des tempêtes de la vie. Vous savez de quoi je veux parler, chacun peut y mettre son propre mot, mais... Euh, C'est pas le bon truc. On peut avancer là. Voilà, je voudrais parler ce matin un petit peu des tempêtes de la vie. Et Job, au début de son discours, disait Lui qui m'assaille comme par une tempête, lui donc Dieu, qui multiplie sans raison mes blessures. Et comme Job, parfois on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe et on a tendance à attribuer à Dieu la cause de notre tempête. Et c'est vrai que souvent, L'intervention de Dieu est présentée comme une tempête dans l'Ancien Testament. Mais alors se pose la question, pourquoi Pour quelles raisons Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions Lorsque des éléments extérieurs se déchaînent, que la situation n'est plus sous notre contrôle direct, comme pour des événements naturels qui ne sont finalement pas maîtrisables. Il faut faire avec, il faut subir, il faut résister, il faut survivre. Que faire dans ces conditions Personnellement, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que c'est encore dans la Bible que l'on peut vraiment puiser toutes les ressources pour faire face à ces tempêtes. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver dans la Bible une réponse adaptée à notre situation de tempête. Et ce matin, je voudrais que l'on médite ensemble sur quelques personnages bibliques qui ont traversé dans leur vie des tempêtes et voir au travers de leurs réactions, au travers des circonstances qu'ils ont vécues, essayer d'en tirer des éléments tout à fait pratiques pour notre vie quotidienne. Alors je voudrais, voir que, je voudrais qu'on voit un premier texte, et une première attitude, c'est l'attitude de l'autruche. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'autruche quand elle est menacée Elle met la tête dans le sable, tout à fait. Voilà. Et l'attitude de l'autruche, ce que j'ai appelé l'attitude de l'autruche, on le lit dans le livre de Jonas. Alors on va prendre le livre de Jonas au chapitre 1 et on va voir ce que fait Jonas. Jonas était un prophète de l'Éternel et Dieu lui avait demandé d'aller parler à la ville de Ninive et d'aller annoncer un jugement imminent si les Ninivites ne se repentaient pas. Donc vous connaissez l'histoire de Jonas, on va juste lire quelques versets pour voir quelle est l'attitude de Jonas finalement dans la tempête. Alors, on lit à partir du verset 3, chapitre 1. Est-ce que tout le monde a trouvé Jonas C'est dans les petits prophètes, c'est dans l'Ancien Testament, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Tout le monde a trouvé Jonas Donc, à partir du verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Donc, Jonas, il ne voulait pas accomplir sa mission, finalement. « Il descendit à Jaffo, trouva un navire qui allait à Tarsis. » Donc, Tarsis est en Espagne, Jaffo, c'est un un port de la Méditerranée sur la côte israélienne, un Jaffa aujourd'hui. Il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent, un vent impétué sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Et voilà ce que fait Jonas. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors, je n'ai pas le temps de lire toute l'histoire. Simplement, bon, euh, on sait que les interrogations sur le navire euh, sont venues dans la tête des mariniers. 
Et finalement, Jonas a avoué, oui, c'est moi qui suis la cause de la tempête. Et les hommes donc l'ont pris, l'ont jeté par-dessus bord, et il tombait dans la mer, et là, le vent, soudain, s'est calmé. Et au verset 16, on lit à la fin du, du chapitre 1er, « Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur, et ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. » Donc, quelle est l'attitude ici de Jonas face à la tempête Qu'est-ce qu'il fait Il, il fuit, ça c'est il fuit par rapport à la mission de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait quand la tempête se lève il descend, il descend au fond de la cale et il s'endort. Il n'est pas concerné finalement. Il fait l'autruche. C'est comme si Dieu ne, finalement ne le voyait pas au fond de la cale. Et la tempête parfois, je dirais, peut être un moyen voulu par Dieu, non pas pour punir, non pas pour se venger, mais pour avertir pour sensibiliser, pour faire prendre conscience que finalement il y a un problème, pour mettre le doigt exactement là où il le faut. C'est un peu comme la douleur d'un membre de notre organisme, quand on a mal au pied, quand on a mal à une main. Cette douleur est là finalement pour attirer l'attention sur une maladie qui se déclare, qui pourrait ensuite consommer l'ensemble du corps. C'est sûr que Jonas, c'est pas en se dorant sur les belles plages de Jaffa, qu'il aurait pu être confronté. Mais Dieu va le retrouver au fond de la cale pour justement mettre le doigt là où ça n'allait pas dans la vie de Jonas. Alors Jonas était un prophète de l'Éternel, il connaissait le Dieu des ancêtres, il connaissait probablement le, son Ancien Testament, au moins son, son Pentateuch, ses prophètes. Il connaissait le Dieu de ses ancêtres, mais peut-être ne connaissait-il pas vraiment son Dieu. Parce que s'il l'avait connu comme David, le connaissait, par exemple David, lorsqu'il a écrit le psaume 139, qu'est-ce qu'il a écrit David dans le psaume 139 Est-ce que vous vous souvenez de ce psaume Non Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il y a comme parole là Un peu plus fort Où irai-je loin de ton esprit Où fuirai-je loin de ta face Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au fond de la cale, tu y es aussi. Si je me couche au séjour des mois. En fait, Dieu est partout. Si Jonas connaissait vraiment Dieu, il, saurait que, il, aurait, il aurait pu savoir que, que Dieu était partout. Donc la première attitude, c'est faire l'autruche, c'est dormir, c'est penser que Dieu, finalement, ben, ne nous voit pas. C'est peut-être l'attitude de quelqu'un qui ne connaît pas encore vraiment Dieu personnellement, qui ne le connaît pas intimement. Alors je voudrais voir maintenant une deuxième attitude face à la tempête. Là, cette fois-ci, elle a pour théâtre non pas la mer Méditerranée, mais la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade, ce petit lac qui est au centre du pays d'Israël. Et ce lac est connu pour ses violentes tempêtes. Il peut être très très calme, mais par le biais de phénomènes climatiques et liés notamment à la proximité du mont Hermon, hein, avec, des, avec des courants d'air froid qui descendent du mont Hermon, ça, ça crée des phénomènes climatiques qui déclenchent de violentes tempêtes. Et on va lire donc une deuxième... Une deuxième attitude face à la tempête dans l'évangile de Marc. Donc dans l'évangile de Marc, on va lire au chapitre 4 et au vers, à partir du verset 35. Et on va voir une deuxième attitude. Marc, chapitre 4, verset 35. Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons de l'autre sur l'autre rive ». Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent comme, comme il était dans le bateau. 
il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Donc là, la mer est calme, tout va bien. Survint, verset 37, une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà il se remplissait. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Alors dans les évangiles parallèles, dans Matthieu et Luc, il est dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Verset 39, « Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et dans Luc, Luc rajoute, et d'admiration également, et ils se disaient les uns aux autres, « Quel est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors, quelle est l'attitude ici des, des personnages face à la tempête La peur, oui. Le Oui, le reproche, je pense que c'est bien vu. Il y a non seulement de la peur, de l'incrédulité, mais il y a aussi du reproche, il y a aussi de la colère. Et cette deuxième attitude que je voudrais illustrer, c'est ça, c'est de dire, bah, de temps en temps, c'est comme si les disciples se disaient, « Seigneur, à vue humaine, maintenant, on est perdu. La barque se remplit d'eau, là, regarde. L'eau vient dans la barque. Encore quelques minutes, on va couler. Et toi, ben, tu fais rien, là. Qu'est-ce que tu fais Tu es, es aux abonnés absents, finalement. Tu dors Qu'est-ce qui se passe C'est du reproche. Est-ce que ça ne nous arrive pas, de temps en temps, de, de dire à Dieu, mais attends, qu'est-ce que tu fais Regarde dans quel état je suis et qu'est-ce que tu fais, toi J'ai imagé ça par le point serré, finalement, la colère. On est un peu en colère on peut être en colère contre Dieu. On lève le poing vers le ciel. C'est le poing serré de celui qui dit « Ah Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu Qu'est-ce qu'il fait dans cette situation S'il existe vraiment, où il est ?» Il ne faut pas oublier qu'à ce stade, en Marc, lorsqu'on a lu, on est au début du ministère de Jésus. Et les disciples sont vraiment loin d'avoir saisi pleinement qui est Jésus. Bien sûr, ils ont été appelés, ils ont entendu le sermon sur la montagne, ils ont vu les miracles de Jésus, quelques-uns, mais ils n'ont pas encore été confrontés à qui, vraiment, Jésus était pour leur propre vie. Et peut-être ce matin, toi, tu en es à ce stade. Tu as décidé de suivre Jésus par temps clair, sur une belle pelouse couverte d'herbe, ou je ne sais pas ailleurs. Et là, Jésus t'emmène avec lui dans la barque. Alors le ciel est bleu, tout va bien, la mer est calme. Et tu te dis, bah, la vie chrétienne finalement, elle est belle, c'est une belle vie, je suis content. Sauf qu'on vit dans un monde qui est déchu et qui est miné par le péché. Et les circonstances peuvent changer. D'une mer calme, il peut surgir une mer démontée. Alors sache ce matin que Jésus est là. Il est dans la barque. Et il maîtrise la situation. Ce qu'il demande, c'est juste un peu de foi. Il demande que tu lui fasses confiance. Comme pour les disciples qui étaient avec lui dans la barque, Jésus veut t'amener à un autre niveau de connaissance de sa personne. Il veut que tu puisses réaliser qui il est vraiment. Et c'est ce que ses disciples vont dire au verset 41. 
Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent Ah, c'est sûr que Jésus, il a fait des miracles. Mais là, c'est incroyable. Jésus maîtrise les éléments. Il n'est pas du tout inquiet. Il se permet de dormir alors que la tempête fait rage. Et cette tempête amène les disciples, finalement, à se poser la juste question. Qui est vraiment Jésus Est-ce que c'est le petit Jésus, là, qui est dans la crèche Est-ce que c'est le petit Jésus qu'on a sur un crucifix chez soi ou bien est-ce que c'est Jésus, Dieu, Jésus, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur de l'homme, des animaux, le créateur du vent, le créateur de la mer. S'il a créé le vent et la mer, c'est un peu normal qu'il les maîtrise. Et Jésus veut juste que toi, tu puisses croire en lui. Il veut que tu puisses croire qu'il peut stopper à sa guise le vent, la mer, qu'il peut maintenir la barque à flot et qui peut conduire cette barque là où il veut la conduire. Donc le point, le point qui est dressé vers le ciel, est-ce qu'il est vraiment justifié C'est à nous de nous poser la question. Une troisième attitude que je voudrais voir ce matin, c'est encore dans la mer de Galilée. Hein. C'est finalement un, un très bel amphithéâtre. vous ne trouvez pas la mer de Galilée On apprend beaucoup de choses. Cette fois-ci, Jésus n'est pas avec eux dans la barque. Il va un petit peu plus loin avec ses disciples. Jésus est très pédagogue. La première fois, il les accompagne. Et la deuxième fois, il ne sera plus là. On va lire dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 16. Jésus n'est pas dans la barque avec eux cette fois-ci. Mais ce n'est pas grave. Les disciples ont déjà vécu une première expérience. Donc, on recommence l'expérience. Là, ils sont, ils sont blindés. Maintenant, ils ont compris la leçon. Tout devrait bien se passer. Hein. Ah ben non, justement, tout ne se passe pas si bien que ça. Et c'est pour ça que c'est dans la Bible, ça nous apprend aussi. Jean, chapitre 6, verset 16. « Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà là et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Et dans Marc, le passage parallèle, il nous dit, ils poussèrent des cris pensant que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans le bateau et aussitôt le bateau toucha à terre, là où ils allaient. Alors là, on est un petit peu plus tard dans le ministère de Jésus. Jésus vient de multiplier les pains et les et, et, et là, la, la foule veut le faire roi. Donc Jésus a besoin de se retirer seul sur la montagne pour être avec son père. Il passait beaucoup de temps avec son père. Peut-être que là, Satan était à le tenter. Vous savez, Satan, quand il l'a tenté dans le désert, la Bible nous dit le, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Et là, c'est peut-être un moment favorable. Les foules veulent le faire roi, alors l'orgueil peut monter éventuellement. Et là, Jésus sait qu'il a besoin d'être avec son père. Et dans l'évangile de Marc, il nous est dit en plus que Jésus avait obligé ses disciples à monter dans la barque pendant qu'il resterait renvoyer la foule. Et donc, une fois qu'il a renvoyé la foule, il s'est retiré sur la montagne. Est-ce que vous pensez qu'il savait ce qu'il qu faisait Est-ce que vous pensez que Jésus savait ce qu'il faisait Oui, vous avez raison. Je crois qu'il savait ce qu'il faisait. On peut penser aussi que lorsque les disciples ont embarqué, la mer, encore une fois, était calme. Sinon, ils ne seraient pas partis. Ils auraient dit « Attends, tu nous envoies dans la mer, là euh... ?» Donc Jésus savait ce qu'il faisait, 
Et d'ailleurs, c'est dans cet épisode-là, on n'a pas lu le passage de Matthieu, mais c'est dans ce fameux épisode que, que Jésus vient marchant sur les eaux, que Pierre en bas, en, enjambe la, l'apôtre Pierre en, en, enjambe la barque et se met à marcher aussi sur l'eau. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc la troisième attitude que je voudrais souligner ici, c'est peut-être la plus naturelle. C'est quoi La peur, ouais, la panique, la peur, l'angoisse, la crainte. Finalement, quand on a la tempête, c'est peut-être une des réactions les plus naturelles, on a peur. Avec une petite pointe d'incrédulité. Parce que cette fois-ci, Jésus n'est pas avec eux. Peut-être que les disciples se disent, bon, Jésus, la dernière fois, il était avec nous, mais là, Jésus n'est pas là. Euh, on est livré à nous-mêmes. Pourtant, c'était des pêcheurs, c'était des professionnels. Ils en avaient subi des tempêtes. Hein. J'ai dit tout à l'heure, le lac de Galilée avait souvent des, des phénomènes de tempête qui, qui arrivaient. Et pourtant, les disciples, souvenez-vous, avaient déjà vécu cette tempête. Mais Jésus était à bord. Et puis, ça s'était bien fini. Mais là, peut-être, ils se disent, euh, « Ouais, ben, d'accord, Jésus, il était là. Mais si Jésus n'est plus là, euh, comme Jésus, il est limité, euh, s'il est sur la montagne, il ne peut pas nous aider. » C'est peut-être des réactions qui se sont, qui sont, sont dites. On a beau avoir vécu des expériences avec Jésus, quand l'expérience se reproduit, on est toujours dans l'incrédulité. On se dit, Jésus, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait dix fois, il est incapable de le refaire. Puis de toute façon, s'il n'est pas là, Jésus, il ne peut pas être partout. C'est un peu ce qu'on se dit. Et ça, c'est un Jésus que l'on fait à son image. C'est-à-dire qu'on est limité. Si je suis là, je ne peux pas être ailleurs. Si je suis là, je ne suis pas chez ma belle-mère qui est à 200 km. Donc on se dit, bah, si je suis comme ça, Jésus est comme ça aussi. C'est vraiment bizarre comme on a du mal à se souvenir parfois de situations passées quand elles se reproduisent. Et là, Jésus vient et il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé parfois de vous dire « Cette fois, je suis seul. Jésus m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Est-ce que ça vous êtes pas arrivé déjà de vous dire ça dans une situation Dieu m'a abandonné. Et en fait, Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus, il ne les avait pas abandonnés. Comme pour Jonas, je pense que cette tempête avait aussi une visée pédagogique. Jésus, il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait rester sur la montagne. Et en même temps, il savait qu'il devait venir à un moment donné et pas avant parce qu'il voulait faire progresser ses disciples. Puis on va voir maintenant une quatrième attitude. On va dire que c'est une bonne attitude. Alors, je vous ai mis sur la voie, on en a vu trois déjà. Est-ce que vous savez à quoi on va penser À quoi est-ce qu'on peut penser Une bonne attitude au travers de la tempête. Est-ce qu'il y en a un qui va trouver Une bonne tempête dans la Bible. Vraiment une bonne tempête. Ouais, bien. Paul, dans Acte, Acte chapitre 27, versets 20 à 25. C'est l'exemple de quelqu'un qui est peut-être un peu plus mûr dans la foi. Et il a su traverser cette tempête avec sagesse. Alors là, on n'est plus sur le lac de Galilée, on revient dans la mer Méditerranée. Et ce pas brillant. Hein. Donc, on ne va pas lire tout le chapitre 27. On va lire à partir du verset 20. 
Donc là, ils sont vraiment en plein dans la tempête. Le soleil, acte 27-20. Le soleil, les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est vraiment mal parti. Hein On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. J'ai juste une question. Est-ce qu'un ange de Dieu va nous apparaître à chaque fois Alors, comment est-ce qu'on peut savoir et avoir cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, à votre avis Oui, par ses promesses, sa parole. La connaissance intime de qui est Dieu. Pas juste un Dieu superficiel. Peut-être que Jonas connaissait de loin. Peut-être que les disciples n'avaient pas encore découvert. Mais effectivement, par la connaissance intime de sa parole, mais surtout la connaissance de Jésus. Parce qu'on peut avoir une connaissance intellectuelle, connaître plein de versets par cœur. Mais quand on ouvre la parole, ce n'est pas pour connaître des choses de la parole. Ce n'est pas pour faire de l'exégèse, même si l'exégèse n'est pas mal en soi. Mais quand on lit la parole de Dieu, on la lit, je pense, pour connaître celui qui l'a écrit. Et c'est en lisant la parole, en la comprenant, en demandant l'éclairage du Saint-Esprit, qu'on apprend à connaître qui réellement est Jésus, puisque Jésus est le centre de la parole. Ce qu'on apprend, en tout cas, dans, dans ces quatre exemples que nous venons de voir, C'est que Dieu, même s'il est présent ou s'il est absent, peu importe, dans tous les cas qu'on a vus, Dieu contrôle la situation. C'est normal, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, il est le créateur de toutes choses, il contrôle toute la situation. Alors que l'on fasse l'autruche, peut-être Dieu là est en train de nous parler, veut nous avertir, peut-être on a le point levé contre lui si on ne connaît pas vraiment qui est Dieu, si on a mal compris qui est Dieu. Peut-être on est dans la peur, simplement dans l'angoisse, une crainte mêlée d'incrédulité pour quelqu'un qui a oublié la providence de Dieu dans le passé. Et c'est pour ça qu'on est encouragé sans arrêt à se souvenir des expériences passées que Dieu écrivait dans la Bible au peuple d'Israël, inscrit tout ce qui s'est passé pour garder une trace, parce qu'on a besoin, c'est ça qui nourrit notre foi. Ou alors, comme l'apôtre Paul, par la confiance en un Dieu qui s'est révélé dans la Bible comme le Dieu sauveur. Hein, on l'a dit tout à l'heure, Yeshua, le Dieu qui sauve et le Dieu protecteur. Alors, s'il y avait un, dans la Bible un modèle à copier pour résumer un peu tout ce qu'on a vu, quel serait-il Alors, on peut prendre l'apôtre Paul comme modèle, mais je voudrais aussi qu'on termine sur un psaume. Je pense qu'il résume bien la situation et qu'il nous montre la, la survenue d'une tempête dans la vie d'un être humain. Comment, comment est-ce qu'on peut affronter de manière pratique la tempête On va lire dans le psaume 107 à partir du verset 23. 
Et ce psaume est vraiment très, très didactique. On va le, on va le décortiquer très rapidement. On ne va pas passer beaucoup de temps, mais parce qu'il se comprend très facilement. Psaume 107, verset 23. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des bateaux et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et ses actes étonnants dans les profondeurs. Donc là, on a l'état initial. C'est la routine de la vie quotidienne, comme on la vit chaque jour tous. Et cette routine, souvent, fait que l'on se concentre plus sur les choses du monde que sur celles de Dieu. Et parfois, Dieu peut intervenir pour nous rappeler quel est le vrai sens de la vie. Et vous avez peut-être lu dans les journaux, après le, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a toujours des gens qui écrivent, qui se posent des questions, qu'est-ce que finalement, pourquoi, quel est le sens de la vie. Ça permet de revenir aussi à des éléments fondamentaux, de sortir finalement de cette routine dans laquelle on est tous embarqués. Et finalement, quand tout va bien dans la routine quotidienne, ben, on ne se préoccupe pas trop de Dieu, on se préoccupe des affaires de la vie. Et Dieu a parfois besoin de nous rappeler des choses. Donc l'état initial, ceux qui voyagent sur la mer... Verset 25, c'est Dieu à l'œuvre. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers le ciel, il descendait dans les abîmes, il défaillait dans le malheur. Saisi de vertige, il titubait comme l'ivrogne et toute la sagesse, toute leur sagesse était engloutie. Et ce passage, comme je l'ai dit au début, nous rappelle que malgré l'avancée de la science, malgré les choses fantastiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que l'être humain est capable de faire et de produire, eh bien, l'être humain ne reste, il ne reste rien, il n'est rien devant la majesté de Dieu. Peu importe qu'on soit le dernier des parias, ou qu'on s'appelle Bernard Arnault, qu'on s'appelle Nicolas Sarkozy, peu importe, on n'est rien devant la majesté de Dieu. Et j'aime bien ce passage d'Ésaïe, au chapitre 40, quand il est dit « Voici les nations ». Ésaïe regarde toutes les nations. Vous pouvez regarder une planisphère, toutes les nations, le G8, le G20, le G50, le G, tout ce que vous voulez. Vous regardez toutes les nations et voilà ce que Dieu dit. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Les nations, les puissances du monde, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Vous avez déjà porté un seau plein d'eau, vous avez une goutte qui tombe, c'est rien, insignifiant. Ça nous rappelle la position que l'on a devant Dieu. Et pourtant, on, a, on est précieux devant Dieu. On est tellement précieux que Jésus est mort pour nous. C'est extraordinaire, non Les nations sont une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Ça pèse combien la poussière sur une balance La tête à Toto. Mes enfants vont me... Voici les îles sont comme une fienne poussière qui s'envole. Dieu à l'œuvre. C'est bien de se rappeler aussi quelle est notre position vis-à-vis -vis de Dieu. Verset 28, « Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur. » On a chanté tout à l'heure, « Exaltez avec moi le nom d'Yeshua. J'ai crié, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est extrait du psaume 34, je crois. « Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur. » Ça, c'est la bonne réaction. Hein. Et notez qu'il est dit « vers le Seigneur », c'est-à-dire dans une attitude de soumission, une attitude de confiance en appelant à l'aide et non pas crier contre le Seigneur. C'est la différence, le point levé, c'est contre le Seigneur. Seigneur, pourquoi Je demande des comptes à Dieu. Ce n'est pas comme ça. On crie vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'apôtre Pierre qui coulait 
alors qu'il a commencé à marcher sur les eaux, il a crié « Seigneur, sauve-moi ». Il n'a pas fait de grands discours, il n'a pas fait de grandes litanies, ce n'est pas une longue prière « Seigneur, sauve-moi ». Et la réponse de Dieu au verset, 20, euh, au verset 28, « Il les fait sortir de leur désarroi ». Littéralement, comme on a dit tout à l'heure, l'angoisse, la détresse. Parfois, la réponse de Dieu, c'est pour ça que j'ai mis des petits points, mais elle n'arrive pas tout de suite. Dieu nous sauve au moment opportun. Alors, l'apôtre Pierre, il coulait là. Il fallait le faire tout de suite. Il a tendu la main et Jésus l'a sorti de, la, de, de l'eau. Mais parfois, ça prend un peu plus de temps. La réponse de Dieu, il les fit sortir de leur détresse. Il arrêta, calma la tempête et les flots se turent. Verset 30, ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et il les conduisit au port désiré. Il les conduisit au port désiré. Et ce verset nous montre que Dieu se donne une obligation de résultat, mais il va utiliser les moyens qu'il voudra. En fait, il va utiliser les meilleurs moyens. Vous savez, en médecine, on dit toujours que le médecin a une obligation de moyens. Il doit mettre en œuvre toute sa science, mais il n'a pas une obligation de résultat. On ne guérit pas tous les cancéreux, on ne guérit pas tous les cardiaques. Et on voit là le côté limité de l'être humain. Dieu, lui, il a une obligation de résultat. Il veut nous amener au bon port. Le port désiré, c'est quoi Ça peut être plein de choses. Mais en final, c'est nous amener à la ressemblance de Jésus, à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous dira l'apôtre Paul. Mais Dieu utilise les moyens qu'il veut. Il utilise le temps qu'il veut. Le proverbe 16 au verset 4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » C'est extraordinaire si vous avez un méchant à côté de vous qui vous fait du mal. Dites-vous que l'Éternel a tout fait pour un but, il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Pardon C'est Dieu qui l'a fait. Alors maintenant, la bonne attitude. On a vu que la bonne attitude, c'était crier à Dieu. La bonne attitude, après tout cela, au verset 31, qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité, pour ses actes étonnants en faveur des humains, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le loue dans la réunion des anciens. Et ensuite, il y a une description de la souveraineté de Dieu. Je passe rapidement, vous le lirez à la maison. Verset 43, que celui qui est sage prenne garde à tout cela et comprenne la fidélité du Seigneur. On a chanté aussi dans le même chant tout à l'heure, proclamant tous la grandeur du Seigneur. C'est important de savoir que lorsqu'on sort de la tempête, que Dieu a été souverain, c'est important de pouvoir le louer et proclamer la grandeur du Seigneur. Être reconnaissant de ce que Dieu nous a soutenu dans la tempête. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce stade de tout cela ben, Je voudrais, pour conclure, souligner quatre points clés. Le premier point, c'est que la tempête va arriver même si la mer est calme. Et la question, ce n'est pas de savoir si nous allons traverser une tempête. La question, c'est de savoir quand nous allons la traverser. Je pense que tout le monde ici présent, si vous avez un petit peu de bouteille, peut dire qu'il a traversé une ou plusieurs tempêtes. 
dans toutes les situations que nous avons vues ce matin, eh bien, tout commence par un instant paisible et calme. Et puis après, le vent se lève, les conditions extérieures changent et une mer d'huile peut se transformer en un véritable ouragan. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose, nous Oui Non, on n'y peut rien. Est-ce qu'on maîtrise les situations extérieures Non plus. On ne maîtrise pas. La tempête arrivera. Deuxième chose à se souvenir, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu veille. Il n'est pas étranger à notre situation. Dieu est en contrôle. Quelle que soit notre réaction, Dieu est souverain. C'est normal, c'est lui qui a créé toute chose, il règne sur la création. Et Dieu peut parfois permettre des circonstances de tempête dans la vie d'un homme pour des raisons qui nous échappent. Ben, c'est normal, il est Dieu et nous on est limité. Donc parfois on ne comprend pas. Mais en tout cas, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Troisième point qu'on peut retenir, c'est que les conséquences de la tempête dans notre vie, les conséquences de la tempête, dépendent plus de notre attitude que des circonstances extérieures. On a vu les circonstances extérieures, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais ce sur quoi on a de prise, c'est notre réaction. Il faut se souvenir que les circonstances extérieures, les tempêtes qu'on peut traverser, sont souvent les conséquences d'un monde qui est déchu, comme on l'a dit au début, un monde qui est sous l'emprise du péché, et Dieu ne va pas supprimer toutes les tempêtes. On aimerait que Dieu nous supprime les tempêtes. Alors il le fera quand on sera dans l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Marc nous en a parlé hier, hein, puisque l'étude sur la grande histoire de la Bible s'est terminée par ce, ce merveilleux, cette ouverture vers le futur. Là, il n'y aura plus de tempêtes. Il n'y aura plus ni deuil ni larmes. Mais aujourd'hui, on est dans un monde déchu. Dieu donc ne supprimera peut-être pas les tempêtes dans notre vie mais nous pouvons compter sur lui au quotidien pour nous aider à la traverser. J'aime bien l'image du rocher, le rocher qui est Jésus, le rocher qui les suivait, qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Ce rocher qui nous permet d'arriver à l'objectif, au port désiré. Et sur un rocher, ben, la violence des vagues, elle ne peut pas grand-chose. Les vagues vont se briser sur ce rocher, et là, si on est derrière, ben, on est à l'abri. On peut se mettre à l'abri du rocher. J'ai bien aimé tout à l'heure, Mathieu nous a parlé de l'image du sang sur les linteaux. Vous savez, le sang que les Hébreux, pour la Pâque, mettaient sur les linteaux. Eh bien, ce sang protégeait de l'ange exterminateur. L'ange passait, voyait le sang, il passait outre. Eh bien, le rocher, c'est un peu ça, l'image du rocher. Jésus est le rocher sur lequel la violence des vagues ne peut absolument rien faire. Et finalement, il va nous conduire au port désiré. Pour la petite histoire, c'est le rocher d'Arbouton en Bretagne, pour ceux qui connaissent. N'oublions pas que, avec Dieu, on a la certitude de résultat, mais on ne sait pas comment Dieu va s'y prendre. Et finalement, peut-être une définition de la foi, c'est ça. C'est de savoir que Dieu va nous conduire au port désiré. Il, va, il voulait conduire Jonas quelque part. Il voulait conduire les disciples quelque part. Il voulait conduire l'apôtre Paul quelque part, en l'occurrence à Rome, mais il a employé des moyens qui étaient absolument inconnus d'eux. Si l'apôtre Paul savait qu'il allait essuyer une telle tempête, peut-être qu'il ne se serait pas embarqué. Il a essayé de dissuader ceux qui l'avaient emmené, sans, sans succès, mais Dieu était au contrôle. 
Et enfin, le quatrième point que je voudrais qu'on retienne, c'est que notre attitude au travers de la tempête peut parfois avoir des effets collatéraux positifs pour la gloire de Dieu. Par exemple, on a lu tout à l'heure, les marins ont reconnu le vrai Dieu au travers de l'expérience qu'ils ont vécue. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, peut-être ils ont oublié, peut-être certains marins sont devenus croyants. De la même façon, l'apôtre Paul a encouragé ses, ses collègues de, de tempête. Peut-être quand on sera au ciel, on interrogera ses marins. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience de l'apôtre Paul Ah oui, moi je suis devenu chrétien et tout, j'ai vraiment été encouragé. Donc Dieu peut se servir du témoignage de l'un de ses enfants, qu'il soit rebelle ou non, hein, comme Jonas, pour parler de sa grâce à des hommes qui ne l'ont pas reconnu comme leur sauveur et comme leur seigneur. Et pour terminer, je voudrais revenir à cette notion de colère de Dieu. C'est vrai que dans la difficulté, dans la tempête, les gens disent « Dieu est en colère, Dieu nous punit, Dieu est mauvais, Dieu est méchant ». On entend ça souvent. Et c'est vrai que Dieu est en colère. Dieu est en colère à cause du péché. L'apôtre Paul le dit aux Romains. Certes, l'Ancien Testament parle de châtiment concernant le peuple d'Israël, parce qu'il les a rappelés à l'ordre maintes fois pour leur désobéissance. Et à un moment donné, la colère de Dieu s'est déchaînée sur eux, ils ont été déportés, mais toujours dans un but de restauration. Savoir que Dieu est en colère de manière méchante, punitive, c'est ignorer que la Bible parle d'un Dieu compatissant et qui fait grâce. Un Dieu plein de bonté et de miséricorde. On retrouve je ne sais pas combien de fois cette expression dans l'Ancien Testament. Certes, Dieu va juger un jour les êtres humains impies et dépravés lors du fameux jour de l'éternel qui va arriver. La colère de Dieu va de pair avec sa justice. C'est parce que Dieu est juste que Dieu est en colère contre ceux qui commettent l'injustice. Mais en attendant cette colère de Dieu, cette colère finale, colère qui est juste au regard de l'humanité, du péché de l'humanité, il faut se souvenir que la colère de Dieu est déjà tombée sur un homme. Un homme qui a accepté de porter le péché de tous les hommes, de tous les temps. Un homme qui a souffert pour que nous puissions, nous, être apaisés devant Dieu. Et je vous lis le passage d'Ésaïe 53 où il est parlé de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu comme un homme, et dont il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ainsi, celui qui place sa confiance en Jésus n'a pas à craindre la colère de Dieu parce qu'elle est déjà tombée sur Jésus. Jésus a payé pour nous déjà. Et ainsi, on n'est pas dans la crainte pour considérer les tempêtes comme une manifestation de la colère de Dieu, mais simplement comme peut-être une occasion de nous rapprocher de Jésus. Soit parce qu'on a besoin de le découvrir comme notre sauveur personnel pour recevoir le pardon de ses péchés, ou soit parce qu'on a besoin si on a donné sa vie à Jésus déjà, on a besoin de redécouvrir sa grandeur. On a besoin de redécouvrir sa souveraineté sur toutes les circonstances de notre vie. Et souvenez-vous, 
on a la certitude du résultat avec Dieu et on a l'incertitude sur la manière. C'est ça la foi. Que Dieu puisse nous, nous bénir et nous aider à, à progresser au travers des tempêtes que nous traversons, que nous allons traverser. Et je voudrais qu'on prie. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle est vivante et vraie. Parce que nous, puisons, nous pouvons y puiser toutes sortes de choses. Et nous nous rendons compte à, à quel point tu nous aimes, à quel point tu prends soin de, de chacune des créatures que, que toi tu as créées et que tu veux amener encore à, à mieux te connaître. Seigneur, éclaire nos cœurs, aide-nous à mettre en pratique cette parole, à la comprendre. Aide-nous à puiser vraiment toutes les richesses qui s'y trouvent et Seigneur, aide-nous à, à mieux te connaître, à réellement comprendre qui tu es. Amen.